0: Fala, minha galera! Tudo na paz? Tudo bem com vocês? Estou chegando aqui hoje para poder falar de Campeonato Brasileiro, mais especificamente sobre a 28ª rodada, que chegou ao fim. Faltam apenas 10 rodadas para o término do Brasileirão. Essa reta final está alucinante e eu vou comentar um pouco sobre cada confronto e trazer algumas informações sobre cada duelo que nós tivemos nessa 28ª rodada. Mas antes de iniciar o papo, eu lembro todo mundo de acessar as redes sociais do Fala greg principalmente o Fala Grega lá no Instagram, acesse os conteúdos que estão por lá, compartilhe com todo mundo. Além disso, tem o um link na bio, clicando lá vocês vão ter acesso direto ao Spotify, ao site, ao Twitter e ao YouTube. Então, acesse essas demais redes sociais aí, porque me ajuda bastante, beleza? Vou iniciar o papo aqui, então, começando com o primeiro confronto dessa última rodada que nós tivemos, que foi entre Santos e América Mineiro, lá na Vila Belmiro, e melhor para o Coelho, que venceu por 2x0, Fora de casa, um grandioso resultado da equipe do América Mineiro, aí de Marquinhos Santos, né? Recém contratado, ele então consegue essa vitória importantíssima. Destaque para Ademir, teve grande participação aí nesse jogo. E por outro lado, o Santos, pessoal, que tem deixado a desejar, né? Com Fábio Carelli, aí, que não consegue engatar uma sequência de vitórias. Enfim, um péssimo resultado para o Peixe, que agora cai para a zona de rebaixamento. 17 sétimo colocado, então bem complicada a equipe do Peixe, viu? para A situação para o Peixe aí. Na sequência nós tivemos o confronto entre Juventude e Ceará, 0x0, um pontinho para cada lado, o confronto que foi lá no Alfredo jaconi na casa do Juventude, são equipes aí que buscam a permanência na elite do futebol brasileiro, né? O Juventude na 16 sexta posição, já o Ceará na 14. quarta, então buscam se manter aí, correr, sair fora, dessa zona de rebaixamento aí, da zona da degola, mas esse resultado que não ajuda ninguém, né? principalmente a equipe do Juventude, que está aí a uma posição da zona de rebaixamento. Vamos ver até o fim do campeonato né? o que vai acontecer, viu? Em seguida, nós tivemos um Fla-Flu e melhor para a equipe do Fluminense, que aplicou 3x0 no Flamengo, um grandioso resultado dentro do Maracanã. E vocês sabem quem foi o 35º presidente dos Estados Unidos? John Kennedy! É, o moleque resolveu o jogo pro o fez dois gols, foi determinante para o bom desempenho da equipe para poder auxiliar o Fluminense a conquistar essa vitória. Então John Kennedy aí, mais um moleque da base de Xeren, chegando e mostrando a que veio, mostrando serviço, né, sendo determinante para o bom funcionamento da equipe. Ele que marcou os dois gols, que ajudaram a conquistar esses três pontos para a equipe do Fluminense. E o Flamengo, por outro lado, desfalcado, né? não contou ali com, por exemplo... Gabriel Barbosa, Pedro, Arrascaeta, caras que são titulares da equipe, né? Inclusive poucos atletas titulares estiveram presentes nesse jogo, mas enfim, melhor para a equipe do Fluminense, a gente sabe o quão grandioso é um Fla-Flu, o quão importante é ganhar um Fla-Flu né, para a sequência do campeonato, e melhor então para a equipe do Fluminense, para a equipe de Marcão. Na sequência a gente teve um confronto entre Fortaleza e Atlético Paranaense, melhor para a equipe de Voivoda, que aplicou 3 a 0 dentro de casa, lá na Arena Castelão, conseguiu um grande resultado, uma boa participação de Lucas Lima, diga-se de passagem, foi um dos grandes destaques aí da equipe de Voivoda que conseguiu vencer a equipe então de Alberto Valentim por 3 a 0 Em seguida a gente teve um grande resultado do Atlético Mineiro que venceu dentro de casa. O Galo aí conquista mais uma vitória, amplia a sua vantagem para o segundo colocado que nesse momento é o Palmeiras. Né? Então um grande resultado para a equipe do Atlético que saiu perdendo, é importante lembrar. Logo aos dois minutos na Natan Silva acabou se embolando com o Everson ali mas aos 4 minutos o Hulk já conseguiu empatar e Jair virou o confronto então 2x1 um para a equipe do Atlético, para a equipe de Cuca que segue mais líder do que nunca. Na sequência, nós tivemos um confronto entre Internacional e Corinthians dentro do Beira Rio, que terminou empatado em 2x2, ou seja, um pontinho para cada lado. O Inter, que está na sexta colocação, já o Corinthians logo abaixo na sétima. Então, são equipes aí que estão buscando uma vaga na Libertadores, estão tranquilas, né, de certa forma, para poder conquistar essa vaga, essa tão sonhada vaga para Libertadores da América. Em seguida, um confronto entre paulistas, Bragantino e São Paulo, 1x0 para a 0 equipe de Bragança Paulista, que venceu dentro de casa no Nabi Elixedi, no famoso Nabisão. Uma vitória pelo placar, mínimo 1x0, mas que garante três pontos na conta aí da equipe de Maurício Barbieri, que se encontra nesse momento na quinta colocação. Então, um grande resultado aí para a equipe de Maurício Barbieri, que, além disso, Tem uma final de sul-americana, uma inédita final de sul-americana contra a equipe do Atlético Paranaense, lá em Montevideo, no Uruguai. E, claro, um grande jogo para a gente poder acompanhar aí no Fala Gás, vocês já estão ligados, que vai ter muito conteúdo sobre esse grande jogo que a gente vai ter aí no final do ano, beleza? Na sequência, a gente teve Bahia e é melhor para a equipe de Guto Ferreira, Gordiola, recém contratado aí pela equipe do Bahia. Um grande resultado do tricolor baiano, 3 a 0. Boa participação de Gilberto, que está na briga aí entre os artilheiros do Brasileirão, ele com 11 gols empatado com o Hulk e Uriel Alberto. Então, grande resultado para a equipe do tricolor baiano. O Bahia que consegue uma sobrevida na competição, né, galera? Tá aí na 15ª colocação. E já a Chapecoense na lanterninha, então um grande resultado para o Bahia, mas por outro lado a Chape que segue com muitos problemas. E outra, viu pessoal, o técnico pintado já não é mais treinador da Chapecoense. Pois é, ele saiu da equipe mais uma vez em comum acordo, outro treinador deixando o cargo aí, em comum acordo. Vamos ver o que a diretoria vai buscar no mercado, porque ao meu ver tem que buscar um nome já pensando na Série B do ano que vem. A gente já pode dar a Chape aí como rebaixada e, claro, já tem que pensar no próximo ano, né, no, no, no trabalho que irá ser realizado em busca da elite novamente, porque a situação para a Chape está bem complicada. Né, aquela equipe Ioiu, sobe desce, sobe desce. Tem que buscar é, readequar ali a diretoria, né, é, arrumar a casinha para ver se consegue se manter é, na elite do futebol brasileiro. Claro, pensando isso já em 2022. Em seguida, a Atlético Goianiense e Grêmio, melhor para a equipe do Dragão que venceu dentro de casa, empurrado pela sua torcida por 2 a 0. Mas é importante lembrar que o Grêmio chegou firme no confronto, começou tomando conta das ações do jogo. Mas o Dragão foi muito esperto, né? Na saída ali com o Janderson Ronald, André Luiz e o próprio Zé Roberto, lá na frente, como um 9, é, conseguiu emplacar ali o primeiro gol, o que deu um baque na equipe do Grêmio, porque a situação está bem complicada lá dentro. A a equipe sentiu bastante o primeiro gol sofrido ali, já no finalzinho da primeira etapa, e aí complicou de vez a situação para o Grêmio, quando Paulo Miranda foi expulso, fez um pênalti ali em cima de André Luiz, e Marlon Freitas marcou o gol de pênalti, e aí acabou. O Grêmio desabou, não conseguiu ter reação, muita muita desorganização. Vamos ver o que que o Wagner Mancini consegue impor aí para a equipe. É claro que pegar, como eu já disse aqui ao longo do vídeo, Pegar uma equipe ao longo da competição, ainda mais nessa reta final, é complicadíssimo, mas ele chegou bancando que vai é, até escorrer sangue azul, se necessário, para poder fazer com que o Grêmio possa permanecer na elite do futebol brasileiro. A gente sabe que a situação é das mais adversas possíveis, das mais complicadas possíveis, mas também tudo é possível, né? Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos confrontos o, o Grêmio ganhou um ânimo vencendo dentro de casa, logo na estreia do Mancini contra o Juventude por 3x2, mas agora sofre um baque aí complicado após uma derrota para o Dragão fora de casa. Na sequência, o Palmeiras venceu o Sport, sofrido também, viu? Foi doído pro Palmeiras, saiu perdendo, conseguiu a, a virada nos finalmente ali, conseguiu reverter a situação, reverter o quadro, a torcida também que esteve presente na, no Allianz Parque ali para poder empurrar os atletas e conseguiu, sim, uma vitória muito importante, 2x1, o Palmeiras que agora se encontra na segunda colocação do campeonato, e o Sport brigando para poder deixar o Z4 na 18ª colocação. Essa reta final promete bastante, grandes equipes como é o caso de Santos e Grêmio no Z4, e outra, por outro lado, né é Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino, brigando ali por G4, por vaga na Libertadores, então tá muito bacana, ver toda essa briga no Brasileirão, e claro que eu vou estar acompanhando sempre de perto para poder passar sempre muitas informações para vocês a respeito do nosso Campeonato Nacional, o Brasileirão, beleza galera? Então fiquem de olho nas redes sociais e Fala galera que tem sempre muito conteúdo para vocês, um forte abraço, um beijo e até a próxima!